0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Общество за 6 минут». Меня зовут Трискина Полина, и сегодня за 6 минут я объясню вам одну из тем общества Тема сегодняшнего выпуска – мышление. В ходе жизни человек постоянно получает информацию из окружающего мира и осмысливает ее. Такая форма обработки информации называется мышление. Итак. Давайте дадим определение. Мышление – это процесс активного отражения усвоенных знаний об окружающем мире путем преобразования их в гипотезы, теории, суждения и так далее. Итак, для совершения мыслительного процесса необходимо последовательное прохождение нескольких этапов. Первый – это формулировка вопроса. Второе – решение определенных задач для ответа на вопрос. И третье – это ответ на поставленный вопрос с получения нового знания. Давайте теперь выделим особенности мышления. Первое – это опора на чувственное восприятие в соединении с ранее известными теоретическими данными. Второе – это личностный характер, включение эмоционально-волевых сторон личности. Третье – обобщение познания. Человек связывает воедино различные свойства изучаемых объектов. И четвертое – опосредственность, косвенное получение знаний, человек сравнивает некоторые известные свойства и приходит к выводу о неизвестном. Пятое – социальная природа, использование отдельным индивидом информации, добытой человечеством ранее. И шестое – словесное обозначение, язык позволяет выражать мысли человека, обобщать словами различные понятия. Результат мыслительной деятельности человека находит отражение в одной из трех форм. Первая форма – это понятие, это отражение общих закономерных связей в определении. Способ его выражения – это слова и словосочетания, например, личность, искусство, мораль. Вторая форма – это суждение, утверждение или отрицание на основе мыслительной связи. Способ выражения – повествовательное предложение. Например, «Луна» – это спутник Земли. И третья форма – умозаключение – выведение нового суждения на основе других. Способ вырождения – рассуждение. Например, «Все люди смертны». Сократ – человек, следовательно, Сократ – смерти. И также различают группу мышления. Первая группа – это практическое мышление, конкретно действенное. Его особенности в том, что оно решает конкретно поставленную задачу. Воплощается оно в практической деятельности людей, например, ремонт радио и конструирование. Вторая группа – это художественное мышление, конкретно образное. Его особенности в том, что оно использует отвлеченные мысли и обобщение. Воплощается оно в конкретных образах, например, картина, рассказы, музыка, стихотворение. И третья группа – это абстрактное мышление, словесно-логическое. Его особенности в том, что оно заключается в поиске закономерностей природы и общества. Воплощается оно в общих связях и отношениях. Например, это теория относительности. Какие же методы мышления существуют вообще в нашей жизни? В ходе осмысления информации человек использует специальные приемы, позволяющие сделать выводы. Один из таких – это индукция от частного к общему. Человек – часть общества, значит общество состоит из людей. Противоположная этому – дедукция от общего к частному. Общество состоит из людей, значит человек – часть общества. Здесь сразу же вспоминается Шерлок Холмс, и можно определить, каким же методом он пользовался. И, скорее всего, он пользовался чем-то противоположным дедукцией, то есть он искал от каких-то мелких зацепок, и приходил к чему-то общему, к какому-то целостному образу. То есть можно, в принципе, сказать, что он занимался, он использовал способ, который больше похож на индукцию, но однозначно утверждать мы, конечно же, не можем. Итак, мы отсеклись перейдем дальше. Далее у нас идет сравнение. Сравнение — это сопоставление различных предметов и явлений. Солнце и луна небесное светило. Луна светит ночью, а солнце днем. Солнце греет, а луна нет. Здесь мы сравнивали. Анализ – разложение целого на составные части. Растение состоит из корней, стебля, листьев и цветка. И синтез – это сбор составных частей в общую картину. Буквы составляют слоги, слоги слова, слова предложения. На разных этапах своего исторического развития индивид отдавал предпочтение различным видам мышления. Это обусловлено тем, что человек постепенно эволюционировал и открывал в себе новые мыслительные способности. Однако нельзя говорить о подавлении одного вида мышления другим, поскольку они существуют параллельно. Можно отметить только преобладание того или иного типа в конкретном случае. Выделяют всего три вида мышления – образное, теоретическое и знаковое – Образное – это практическое решение наглядной и конкретно поставленной задачи. Таким видом пользовались первобытные люди. Теоретическое – это абстрактное решение теоретической задачи. Таким образом пользуемся мы, современные люди. И знаковое – символическое выражение результатов деятельности. И таким видом пользуется наука. Вот так мы рассмотрели с вами одну из тем нашего любимого общества знания – а конкретно напоминаю, что мы сейчас проходим сферу человек и общества. В принципе, это тоже базовые знания, и если вы также изучите эти методы и не будете путаться в дедукции, индукции, в анализе, синтезе, то все будет вообще очень классно. А на этом у нас было все. Спасибо вам за прослушивание. Ждем от вас обратной связи, каких-то идей, предложений. Мы всегда открыты. Спасибо вам за прослушивание и, надеюсь, очень скоро услышимся с вами вновь.